にちは、タクラムの村越淳です。今日は、えー、第3回目、えー、テーブルプランターについて、第3回目として、えー、改めてプロダクトデザインの後半の、えー、お話をさせていただきたいなと思っています。えー、昨日、一昨日と、えー、背景ですとか、コンセプトについてのお話と、プロダクトデザイン前半としてあの3つ3名のデザインに関してお話しさせていただきました。えっと、今日はあの残り2名の3作品、3製品についてあのご説明させていただけたらなと思っています。はい、でちょっとあの簡単に振り返りとしまして、えー、今回の,そのテーブルプランターといったものは、えー、まあサス,テナブルサステナブルな社会における新しいライフスタイルを提案するプロダクトですという形であの表に出しているもので、えーまあ、テーブルプランターという故障もそうですしその考え方も含めて新しいコンセプトを提案しそこに対してあの5名のデザイナーと、えー、日光さんの皆さんと一緒にプロダクトを作ったというような内容になっています。で4月の2日土曜日から、えー、展示が始まるんですけれども、えー、そちらで実際のものも見ていただけますし、えー、私たちもあのそこであのご説明する機会ももしかしたらあるかなと思いますので、ぜひお越しいただけたらなというものになっています。でもうちょっとあのテーブルプランターについてご説明すると、あの日光さん、もう100年以上歴史のある陶磁器を作っていらっしゃるメーカーさんともに、今回、そのテーブル状に置く、まあ、いわゆる鉢、植物の鉢みたいなものと、まあ、それにまつわるあの暮らしみたいなものをあのコンセプトとして立ち上げて、それにそのプロダクトみたいなものをあの提案させていただきました。えーまあコンセプト文みたいなものをあのホームページ上にも載せていますけれども、えー、改めて権利を受ける暮らしの豊かさみたいなものを、まあ、このにあのコロナ禍みたいなものも通して見つめ直し、えー、サステナビリティと向き合いながら、人も植物も同じ素材からできた道具で生活する新しいライフスタイルを形にしましたという形で、えー、お伝えしているものです。で今回のそのテーブルプランターをあの実際に考えていくにあたり同時に開発されたこのボナースといった、まあ、肥料であり化粧砂でもあるものをあの一つのよりどころにしているんですけれども、まあ、そちらは、えー、いわゆる捨てられる食器から生まれたあの清潔感のある肥料となっていてあの植物を扱う人だと知ってるかもしれないですけれども、化粧砂と言われるような、いわゆる表面上に、まあ、例えば白い砂みたいなものを敷いて、例えば清潔感だとか、盆栽ですと、まあ、それで川みたいなものとか、水の流れみたいなものを表現したりするようなものですけれども、まあ、それ自体が、まあ、見栄え上の化粧砂でもあり、実際肥料にもなるっていったものをあの開発されたものがあって、まあ、それをまあ一つのよりどころにして、まあ、持続可能な社会みたいなものをあの考え直したりだとか環境に対する意識みたいなものをテーブルの上から醸成していこうというようなものになっています。はい、でそういったお話をあの第1回にさせていただいたんですけれども改めて今回、ま
残り3点のプロダクトについてあのご紹介できればなと思います。はい。じゃあですね、えー、まず、なおくんの水差しに関して、えー、ご説明いただいて、でそれに対してみんなから、えーまあ、それに対する質問だとか感想だとか、あとは日光の皆さんから、まあ、そこを実際開発していく上で、あの困難な部分があったみたいな話ですとか、あのその時に感じたことなど、ぜひお話しいただけたらなと思っています。じゃあ、なおくん、お願いします。はい。えっ、ー、と、タクラムの岩松です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私が今回、えー、とデザインしたもので、これ、あの、第3回初っ端から8ではないっていうものなんですが、えっと、シンビオシスという名前の、えっと、水差しを、えっと、デザインさせていただきました。で、えっと、ご提案として、やっぱりこう最初に、あの、日光さんから話のあった、えっと、植物と人が、こう、一緒に暮らすみたいなところに、えー、出てくる、あの、ライフスタイルを体現する製品みたいなことを考えたときに、なんというか、この、テーブルに置く植物用の道具という分け方というよりも、なんかこう、もう少しざっくりと、えっ、ー、と、自分は、えっ、ー、と、最初捉えて、どちらかというと、まあ、植物も人間もこう、対等になったときに、どんな道具が出てくるんだろうかとか、どんな道具があり得るんだろうかみたいな感じ。で、えっ、ー、と、単純に想像したのは、あの、水を、水を飲むみたいな感覚は割と共通しているし、なんかその、どうやって水を摂取するんだろうかみたいなところを、えっ、ー、と、テーブルの上で、えっ、ー、と、想像していました。なんていうか、ど、どんな鉢があるんだろうかというよりかは、そのテーブルプランターに何で水をあげるんだろうかっていうところが、なんか最初に、こう、ハテナが浮かんだところで、うんうん、それに対してアプローチしていったのが、えっと、この水差しになっていますという感じですね。はいうん、いや本当に最初にこう提案、みんながこうしていく中で、最初にこう水差しが出てきたときにな、なるほどなとまず思ったし、こう<笑>そっちに来たかと思いましたけど、<笑>でもその時にそに実際なんか、本当にあの実際の最終的なこのテーブルプランター自体のコンセプトにもつながっている話だと思うんですけどその植物にあげる水をあげるものとその自分が飲む水人とその植物が同じものを使うみたいなものだとかあと、まあ、実際その中に注がれてる水って同じだよねみたいな話だとか,かすごく共感したし。その観点素敵だなって素直に思ったし、なんかその時の考え方っていうのが全体のそのみんなのコンセプトにもつながっていたなと改めて思ったんですが、なんか他の方、いかがですかニッの皆さんでもよろしいですが。今回、この提案したものから、あの、実は3回くらい形を変えていてですね、あの最初の提案とは全く違うもので2回目もまた違うものになってみたいなのはえっとやっぱり佇まいとしてえっとリファレンスが上路といわゆるピッチャーっていうその
人のために水を継ぐ道具と植物に水やるものの間のさじ加減が、まあ、自分の中でも結構難しくてそれをこう<笑>それこそスプロトタイピングして、えっと、実際に水をやってみたりみたいなことを繰り返していくうちに、えっと、自分の中では上路側からピッチャー側にずっとこう寄ってきて<笑>で先ほど先ほどじゃない、えっと、前回あの,の回で、えっと、田中さんが触れていたそのちょっと形状を間違えるとあの食器になってしまうっていうところに最後はやっぱり格闘して、うんうん、あのプロポーションだとかくびれの位置だとかその全体の大きさもそうなんですけどをちょっと変えるだけであこれはお酒が入ってるなって見えちゃうんですよね。中<笑>にもその時があってなんかそこを格闘していく中で<笑>なんというか。や,やっとこう落ち着いたのが最後の形だった、うんうん、調子だみたいな<笑>そうなんですよそうなんです,です、ね、圧感入ってるよねこれみたいな感じになっ<笑>形のその形状のそのプロトタイプっていう話でもそのどの製品よりも直くんのそのこの,あの水差しが大量にタクラムのオフィスに並んでいたような気がしますこう<笑>だいぶ形の変遷が分かるようにこう大量に並んでいたなと改めて思ってました。その記号のちょうど間を探るためにいろんなプロトタイプを多分作ってたと思うんだけど、はい、それがいっぱい、ね、オフィスに並んでて面白かったです、ねはいはい、<笑><笑>いやもう苦悩苦悩の後ですしあの日光の皆さんにはご迷惑をかけたかなと思います。<笑>佐久間さんや菊池さんはいかがですか、えー、そうですねあの、当初は、えー、蓋付きの、えー、ものをご提案いただいてたと思うんですけど、まああの、難易度的にも非常に難しくて、まあ、こちらの方でちょっとあの難しいというお話もご相談させていただいて、まあ、あの作りやすさもあの考慮していただきながらあの、調整していただいたのかなというふうに思ってるんですけれども、えーまあ、やはり、あの人と植物が同じものを使うというキーワードが、まあ、その形になんていうか素直に現れてる、まあ、何回もこう作り直していただいて逆にあのすいませんという感じでしたけど、はい、<笑>はいかがですか私は実際にあの直接的に試作に携わらせたつもりもらってないんですが。はいまあ、あの今の,いわあの岩松さんの話聞くと実際にその作られたプロトタイプもちょっと見てみたいなというふうに思いました。でやっぱりあの大きいテーブルプランターの矯正っていうコンセプトがこうすごく分かりやすくこうストンと腑に落ちる形でなんかアウトプットされているのがすごくあのいいなというふうに思っていました。確かにまあこうテーーブルプランターでこう土が入っていて、ボナンスが入っていて、植物があるプロダクトがあれば、まあ、そこに水を注ぐあのプロダクトも、まあ、本当に必要だなというふうに感じたのですごくこの,あのプロダクトもあのいいなというふうにずっと思ってました。はい、ありがとうございます。じゃあ引き続き今度はモーリーの製品についてちょっとご説明いただこうかなと思います。あのまあ、私はこの中で、えー、デューンという
、まあ、鉢をデザインしました。でまあ、これあの LP の左下にあるなんかこう平べったい、空平べったく見えるまあ大安状のものなんですけども、まあ、これ簡単に形とか説明すると、なんか結構波打った平たい大安お皿の、まあ、薄いお皿形状の下に、なんか円筒形状の彫り込みがついたような、まあ、ざっくりと言うとそういう形状で、まあ、もしくはこう低い、まあ、植木鉢の縁がなんかこう水平方向にこう波打ちながら伸びていったような感じといえばいいのか、まあ、そういった形状をしています。で、これはその、そこに、その、まあ、今回、ボーナースを、ま、化粧砂として入れたときに、この波打った形状のこの合間に、こう、その、え、ボーナースが入り込んで、この器、器のこのボディと、この砂、砂、化粧砂、このボーナースがね、こう、ゆらゆらした、ま、境界線が生まれて、結構砂丘のような、え、景観を生み出すというものになっています。え、なんかこの、えー、デューンをデザインするときに、まあ、考えたというか、まず起点になったのは、やっぱりこのボナースです。で、それをまあ見て、結構あの、なんか、オフィスにサンプル届けていただいて、それをなんか、お椀の上に乗っけたり、なんか平べったく広げたりとか、いろいろして、なんか遊んでたんですけど、本当に素直になんか綺麗だなって思って、結構その、まあ、もともと、ボーンチャイナの、えーまあ、器だったこともあって、なんか釉薬が残ってる面も少しあって、結構キラキラしたりもするんですね。でそういったところを見て、やっぱりここを起点にしたいなってすごく思って、えー、それをちょっと象徴的なプロダクトを実際にこう作ってみようとしました。で、まあ実際この、まあ、で、ここでこのデューンの上に、この平べったいこの上に結構薄く、なんていうか、まあ、この化粧砂としてのボーナースが乗るんですけども、まあ、ここでなんかやりたかったことはなんかこう、なんかリサイクル素材だからこそこう見せれる風景というかなんか素材感はないかなと思って、で、まあ、そのせっかくじゃあこうボーンチャイナを砕いて、まあ、作ったこのボーナースなので、まあ、この器としてもう焼かれたこの器としてこのカッチリと固まった状態のこのボーンチャイナとのこのコントラストを面白く見せれないかそういうところで結構えー、工夫したところが、まあ、あり、このような形状になっていますね。で、なんか、まあ、結構その、今回そのサステナビリティというところが、やっぱりこのテーブルプランターの、なんか、提供するところのライフスタイルのこのメッセージの中に、まあ、ある中で、うんと、まあ、そこに、そこに、のサステナビリティのところについて、こう、メッセージのあるものにしたいなというところを、あって、で、確かにその世の中様々なリサイクル素材があって、結構まあ、世の中目に見えないところでもいろんなものがリサイクルされてて、それはすごく効率よくあの回収されたりとかして、いろいろ、それはそれでいいと思うんですけど、今回やっぱりボーナスは、えっと、なんていうか、この中一目で、あ、これはじゃあその同じ、えまあ、ボーンチャイナの素材からできているものなんだなというところが、分かって結構メッセージ性としても伝わるようにしたいというところを今回の狙いで。で、まあ、これはまあ結構なんていうか、少し鉢としてはまあ大きいんですけども、なんかど,どうやって使っていただきたいかっていうところに関して言うと、なんか小さな植物でも結構仕立ててあげるとなんか愛着が湧いたりとか、その中でまあ小さな変化に気づいたりして、小さな喜びを見つけれるみたいなところもあるので、なんか家で枯れ山水的にこういじって楽しんでいただいてもいいし、まあ、レストランとかホテルのような空間で結構アクセントとして
飾ってもらってもいいのではと考えています。こんなところです。ありがとうございます。いや、本当その、他の人とはまた、その、同じテーマのもとではあるけれども、全然違う角度から表現してたりとか、その、まず実際そのボナンスっていうのが今回のプロジェクトにおいてはかなり大きな、あの、ポイントになってくるけれども、それを誰よりも、あの、美しく見せていたいだとか、そこに思いを馳せる時間が長くなるような製品であり、作品であり、なんかその空気感みたいなものを出してるなとずっと思っていたんですがあの実際なんかそこに植える植物みたいなものもそれによって結構いろんな表情を出せるんだろうなっていうのはすごく見てて思いましたね。はい、他の方だとか日光さんから実際これを作っていく上での,あの難しかった点みたいなことだとか、まあ、どんなことを考えながら実際作っていただいたのかとかその辺いかがですかはい、えー、っとですねこれもやはりご説明あったようにあのボナースと、えー、ボンチャイナの釉薬の、えー、キラキラとした形があのすごく融合したデザインで、まあ、コントラストとしてもあのすごく効いているなっていうのと、まあ、2 8 5ンチですかねあのサイズ感もかなりボリューム食器としても大きい部類になるので、まあ、かなりインパクトのあるあの使い方としてはあの先ほどもあったようにテーブルのセンターピースとしてもあのなんかこう使えるんじゃないかなというふうに思いました実際最初に出来上がった時のモーリー実,実物を自分で見た時の感,感想みたいなものとかどうだったんですか僕自身もこの画像上で見ているたりだとかその説明資料だとか CAD 上で見ているものとやっぱりその出来上がった時のインパクトって結構他のにもさらにも増してすごくあった覚えがモーリーのこれに関リュウに関してはあって実際作られてた自分としてどんな感覚だったのかなっていうのは聞いてみたかったんですが。そうですね、うんと、まあまあ、あの知ってたんですが、やっぱりでかいなと思ったのは、<笑>あのまあ、それはでもあの狙ってた通りなんですけども、うんうんうんまあ、あのすごくあのこの試作をまずすごくきれいに作っていただけたなというところにすごくなんか感謝しました。あのなんかすごくこの結構、縁のところのなんかこう微妙な,なんかあの R というか、カーブのつなぎ目みたいなところ。のなんか微調整とかもいろいろ佐久間さんにお願いしてやっていただいたりとかもしていてでそこがあのすごくあのなんていうか、まあ、ボンチャイナでこの光沢のある釉薬がかかっているのでこの微妙な形とかもすごくこう目立ってしまうというか揺らぎとかも目立ってしまうというところでそこのなんか調節すごくきれいにしていただいたなというところもえー、っとなんかやっぱりなんかさすがだなという感想を抱きました。で、あとまあ実際これをなんかこう、うんと、まあ撮影のために実際植物植えて、えー、まあ植えていただいて、その上になんか自分で、えっ、ー、と化粧砂、まあボナースの化粧砂を乗せてこうなんかいじってたんですけど、なんかすごい楽しくて、なんかず,ずっとこうやって一人でいじって、なんかいろんな、
なんていうか、ことをした、なんか、金山水的にまさになんかラインつけたりとか、ちょっと表面荒らしたりとかして、なんかそういった楽しみ方っていうのが、まあ結構できるようになってるんじゃないかなっていうのも、まあこれはちょっと作ってからの発見ですね。なんかより、なんていうか見て楽しむだけじゃなくて、なんか能動的にこう働きかけて、新しい植物との関係作れる、まあそういったそのためのなんか、きっかけにもなりうるプロダクトなんじゃないかというところが上がってきたものを見て気づいた,気づいた点ですね。やっぱりそのボーンチャイナのすごいその綺麗なその輝きというのか白さみたいなものとか,なんか画面上で見ているものとやっぱり違うものがあるかなと思って特にまあそこあのこのデューンのすごい綺麗な三次,三次局面みたいなものとか、実物を見ないと見えないところだし、あの植物植わってない状態の形状っていうのもやっぱり見てもらいたいところだし、なんかその辺っていうのは、ぜひ実際に足を運んでみていただけたらいいなと思っているところ、個人的にはそういったところを持ってましたね。はい、そうですね。なんか中とかの形状も。まあ、あまりなんか植えてると見えないとこではあるんですが、結構そのなんか絶妙なこう局面とか描いていて、うん、なんていうかこのボンチャイナの質感とかもすごく、うんうん、えー、なんかまた違った見え方するんじゃないかなと思うので、はい、ぜひあの見ていただけたらなと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ最後にまた改めて、なおくんの方から、最後のかなり実験的なプロダクトといいますか、そちらについてもご説明いただけたらなと思うんですが。はい。えー、っと、最後ですかね。えー、っと、リボーンという鉢になりますと。えー、っと、まあ、薄い円筒形の鉢の形状をしていてですね、ものとしては、えー、っと、なんていうんだろう、底面に、えっと、粉砕したボンチャイナの、あの、ポナースを、えっと、一度固めて、えっと、粉砕した状態で固めて、えっと、メッシュ状の、えっと、なんて言ったらいいんだろう。メッシュ状の構造物として、えっと、鉢に取り入れたものっていう感じですかね。で、その、粉砕した破片のまま固めているので、あの、空気の,あの通り道だったり水の通り道があるので空気であったり水が、えー、とそのまま流れ落ちるっていうようなものになっております。でこれだけえー、っとですねかなり<笑>あの日光さんにはご苦労をいただいていて特にエンジニアの川崎さんにはかなりえー、っとここはどちらかと研究開発に近いような形で。どうやったらこれを形としてとどめられるんだろうかだとか、きれいにできるんだろうかみたいなところで、何度も試作いただきながら、なんとかこう展示会に、えー、とお見せできる状態まで持っていけたものになるかなというふうに思っております。これなんか僕の作品というより川崎さんの作品なんじゃないかと思うくらい<笑>。川崎さん、そのあたりいかがでしょう半分は僕の作品かなと思ってます。そうです<笑><笑>まあ、ちょっとそれは冗談ですけど、まあ、あのこのリボーンっていうこのボーンチャイナのしっかりとしたこの検討状のあのものとあのボナスがリサイクルしたやつを焼き固めて
、でそれをあの、まあ、か軽石がいらないようなイメージっていうんですかあの中に引かないで,で、ね、どちらかというと外側にこうボナースをくっつけ焼き固めたのをくっつけて、まあ、水を通すという形で、まあ、非常にあのそのリサイクルしたものと新しいものの,あの流行といいますか、まあ、分かりやすい品物だなあのデザインだなというふうにあの思って。非常に感激したのを覚えてますで、まあ、一方でその技術的にはという話をすると、まあ、ちょっと言葉はあまり良くないですけど岩本さんやってくれたなというところを、まあ、第一感で、まあ、あの技術的にちょっとあの接着っていいますかそのあのリサイクルしたものと新しいものを接着するっていうのはちょっとハードルが少し高くてですね、まあ、本当にできるのかなという感じであのやらせてもらいました。でまあ、結果的にチャレンジだったんですけど、まあ、非常にあの楽しくて、あの岩間さんにはこれ挑戦する機会を与えていただいて、非常にまあ感謝しています。でまあ、結果的に本当に感謝しています<笑>結果的にはあの今回は試験的なあの品物が並ぶことになりますけども、その辺もあの含めて楽しんでいただければなというふうには思っています。写真にあの実際の展示の時にその下側のそのお皿部分をつけて展示されるのかそのどうなるかわからないですけどその写真で見ていただけるとわかるようにこう上の化粧図なのかなんだろう化粧図なとして使われている部分と下のボーナースが焼き固められているものがパッと見だから同じに見えるものがこう上下に挟まっているみたいなすごく不思議な感覚でなんか実際のそれをも現地で見ていただけると面白いかなと思いますしなんかその実際にそれが機能的にもそう存在し得,し得てるっていうところはすごく面白い試みだなと改めて思ってました他のタクラムメンバーとかからももしコメントとか質問とかあったらぜひこの機会にと思ってたんですがいかがですかこれってその最初にこれを思いついたきっかけは何だったんでしょうか、まあ、実際に普段植物を使っているから軽石を中に入れたりとかっていう実用上のそういったところからヒントが得られてるんですかね,すねあの。実用的なところでいわゆる軽石的な構造をこれでできるっていう話は、うんうんはい、なんていうかあのもう話が来た瞬間に思い浮かんでてこうメモしてたところがあるんですけど,<笑>な,どなんかそれだけだと、はい、なんかえっと機能,機能的なだけだなっていう感じがあって、うんうんうん、なんかどちらかというとこうどちらかと,いうとストーリー的なところって僕はこれにすごいなんか可能性を感じたところがあってそれはやっぱりこうまあ皆さんおっしゃってましたけど同じ素材がこう巡り巡って一つの鉢に集まるっていうっていうなんか簡単なように見えてすごいことだなと思っていてなんか一度役目を果たしたものがまた帰ってきてその新しいものになるっていうところはあるのとやっぱりこう技術的に難しいっていう話は先ほどあったんですけどなんか
初めて成形されたものと粉砕したものとか新品とある種のヴィ、まあ、ンテージとまでは言わないですけど使用済みのものが一つのプロダクトに合わさってなんかこう鉢というものを形成しているっていうのはな,なかなかないしできないことだなと思ったんですけどなんかその新品か中古かっていうようななんか価値の判断軸から外れることができるというか,なんかそれこそこう循環のなんか新しい可能性を開ける気がしてそれがあの化粧砂として載せるっていう話もあるんですけどそれが鉢としてもしできるのであれば何て言うかなんかこんなドラマチックなことはないなと思いながらなんとか一緒に作りたいっていう感じでえっとこだわってトライアルしていただいていたっていう感じがありますかね。なんかいわゆる本当の意味でのマテリアルリサイクルでもないしプロダクトのリサイクルでもないしその間になってるのがすごい不思議な感覚というか改めて見ていくとこれが完全にそのボナースじゃなくもっとこうなんだろう細かい砂みたいな状態になってリサイクルされてるんだとなんかある意味まあ、普通にありえるものであるけれども実際の使われてた時の痕跡がまだ残っているぐらいのそのボナースみたいな形状がくっついてるっていうか一緒になっているっていうのはすごく不思議ですよね。そうですねうんうん、先ほどのデューンとも、えー、と近いですけどいわゆるそのボンチャイナの新品の,あのすごく繊細で綺麗な光沢感っていうところと、うん、その粉砕された後の粒子感の違いみたいなコントラストが普通の普通のというか再生樹脂とかだと再生プラスチック何パーセント配合みたいな形で表には出てこないんですけどそこがやっぱり対比として出てくることでなんか感じられるものもあると思うんですよねなんかそれが暮らしにポンと置いてあるだけでなんか少し考えることがあったりとか感じることがあるっていうのは何というか素敵なものになりそうだなという感じ、うんうん。ありがとうございます。はい。一応これで今まで五、えー、人のデザイナーと六つのあの製品だったり作品のご紹介は終わるんですけれども、改めて、えー、一昨日昨日からご参加いただいている全員でまあ九人今回。お越しいただいてますけれども、作品単体でもいいですし、もし他のところ全体としてのテーブルプランターのコンセプトみたいなものでもいいですし、改めて何かこれだけは言っておきたいみたいなこととか、皆さんの方であったりしますかとかとか言いいいい足りないことはいくらでもあ,りあるかとは思いますが<笑>そうですね、まあ、細かい話は何かいくらでも言いたいことはある気がするんですが多分このキャストを聞かれてる皆さんはまあえー、まあ人によってはあのホームページ見ながら聞かれてる場合もあるとは思うんですが基本的にはあの音しか聞,聞かれてないと思うので<笑>あの、まあ、ちょっとそのフラストレーションをあのぜひあの展示会場に足を深く運ぶエネルギーにしていただけると<笑>良いのではないでしょうかと思いました。そうですね。この聞いた後で見,見るっていうその順番が違うだけでまたなんか違う印象もあるかもしれないですしすでにまあ見ていらっしゃる方は改めてその背景みたいなものだとか、まあそ,のまあ、そこの
解像度みたいなものを高めてあの理解していただけてるのかなと思ってます。他日光の皆さんとか田坂さんですとかいかがですかそうですねあのこのテーブルプランターっていうのが、まあえー、と普通にこう植物が育つ様子を見たり一緒に暮らすっていうことだけじゃなくて、はい、今日取り上げていただいているそのデューンだったりリボンとかは要は景色を眺めているというか、はい、デューンでいうと本当にこうあのいろんな想像を膨らませてこう景色として見る、えー、プランターであったり、うん、それからリボンについてはそのコンセプトというかこのストーリー性について思いをあの寄せながらこう眺めるプランターっていうのではないですよね今までに、うん、だからそういう意味でこうよりただのプロダクトっていうよりはこう植物との関わりだったり自分と暮らしの中での植物のあり方とか食器とかそういうものをいろんなことを考えるための一つの,、はい、あのものとして非常にこう、うん、面白いプロダクトに参加できたかなっていうふうな印象を受けます。はい、ありがとうございます。ますこちらとしても嬉しいお言葉だったかなと思います。他にも、あの、源さんにも参加いただいてますけど、改めて今回のプロジェクト、あの、どんなふうにおかご覧に、ご覧になってたというか、ご参加いただいて、どんな思い持たれてたのかなと、改めてお聞きできたらと思いますが、いかがですかそうですね。いや、すごく面白いプロジェクトでしたね。あと、個人的にも、あの、やっぱり改めて当,当時期というか、特に盆栽の魅力ってやっぱりすごくあるなと思いましたね。うん、なんかプロダクトをデザインしてると、いろんな素材を扱うじゃないですか。うんうん、なんか金属とか、まあ、プラスチックとか、うん、あの、もちろんとか、いろいろあるんですけど、なんかやっぱりな、なんでしょうね。当時期の持ってる、こう、なんか、あの、魅力って何なんでしょうね。特になんか、もしかすると盆栽なんてこう、骨が、骨 50% みたいなところもあるからか、なんかちょっと人間寄りというか、まあ、金属とかってすごく遠い感じがするじゃん。プラスチックもそうだけど。なんかだいぶあの人に近いプロダクトというか、すごく食感的な感じがするんですよ。なんかこうなんか触ってて気持ちいい感じというか、今もなんか手元にあるんですけど、さっきからずっとこう触ってたりとか。という,、まあ、という意味もあって、あのまあ、ぜひなんかそのホームページで綺麗に写真見,えます見れますけど、あのぜひ、あの展示会に行ってね、あの触ってみていただけるといいかなという気がします。なんか思った以上にすごく直感的な素材だなっていうのが、なんか、感想ですね、うんうんうんはい。ありがとうございます。はい。いや、本当にあの3回にわたって、まだまだ語りたいこともありますが、あのひとまずこのテーブルプランターというプロジェクトを、まあ、ご最初に、なんかある意味、あの自分たちの言葉であのご紹介する最初の機会になったかなと思っています。で、今までもお話しさせていただいている通り、今週末、4月2日土曜日、明日ですね、からロストファウンドで展示が始まります。で、ちょっとうちうちの,あの,ご,せあのご案内にはなるんですけれども、4月5日の火曜日は、まあ、本来あのその日はあのお休みの日ではあるんですが、プレスデーとして1日だけあのプレスの方に来ていただいて、ゆっくり見ていただく日も設けています。でタクラムメンバーもあの一部その日にはあの伺えるかなと思っていますので、あのその日以降もあのちょくちょくあのメンバー、あの
伺えたらいいなとは思ってたりもしますので、まあ、その直接お会いできる機会があったら、ぜひいろいろご質問していただけたらなと思っています。はい。で今回のこの3回の,あのタクラムキャスト、あの質問とかご感想などありましたら、ハッシュタグタクラムキャストをつけてつぶやいていただけると、えーまあ、今後、その日光さんとのこのプロジェクトに関しては、4月後半にもタクラムナイトという企画の中でご紹介しようとも思ってますし、えー、場合によってはノートみたいなものであの文字化してあの、テキスト化してご案内することもあるかなと思いますので、お気軽に。あのご質問、ご感想をお寄せいただけたらなと思っています。はい。じゃあ、3回にわたり、皆様、ご参加いただき、ありがとうございました。はい。じゃあですね、引き続き、このプロジェクト自体は、あの、製品化に向けて、えー、進んでいきますし、あの、事前に、こう、予約みたいな形も取っていこうというふうに考えていますので、その辺も、もしご興味ある方とか、あの、いましたらあのそういったフォームみたいなところからあの申し込んでいただけると実際に製品化された時ですとかそういった時にあのご案内を先にさせていただけるような機会も設けていますのでぜひあのホームページなども見ていただけたらなと思っています、はい、では皆さん本当に3回にわたってありがとうございましたありがとうございましたこちらで失礼します。